0: el podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budején de Mungo de Eagles y junto a mi compañero Fede Schwein de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo, es un verdadero placer traerles una nueva edición en cara al Super Bowl del Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión Fly, Eagles Fly de nuestro Filadelfia. Eagles, queridos amigos, una victoria digamos contundente sobre el equipo de los San Francisco 49ers que no, lamentablemente perdieron a sus dos mariscales en el proceso del juego contra los Eagles y no mostraron mucho, eh, mucha, no fue una, no fue un juego muy competitivo. Los Eagles realmente volvieron a aplastar por segunda semana consecutiva. Aplastamos al equipo de los gigantes hace dos semanas, ganándoles 38 a 7. Y ayer, eh, o la semana, esta semana, el domingo, le ganamos 31 a 7 al equipo de los 49ers y los hijos siguen haciendo de la suya y pasan al Super Bowl contra los Kansas City Chiefs. Fede, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Muchísimas
1: gracias, Oscar. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Bienvenidos todos al podcast de los campeones de la conferencia nacional. Tenía ganas de decir estas gracias y me tomé el respeto de decirla. Bien, muy contento, la verdad. Creo que vimos un domingo muy tranquilo. Creo que nunca vimos una temporada tan tranquila. Un, que un equipo llegue al Super Bowl, ¿no? Porque
0: creo sí, que sí. la
1: mayoría de los partidos fueron tranquilos. Oscar, tenemos un invitado
0: increíble hoy, ¿eh? Claro, un increíble, un hombre que lo llaman el malo, eh, por ahí por, por uh. los barrios lo llaman el malo, el gringo malo ¿Los, está ¿los, aquí vamos? hoy con nosotros, ¿eh? invitado Ajá. de primera. Fede, ¿Cómo está, Bill? Sí. Eh, pu- pura vida, increíble, no soy cierto de eso, pero gracias <risas> Estamos hablando de ti o estamos hablando de los hijos porque tú siempre estás increíble ¿eh? Ah,
2: bueno, well, uh, you know. pregunta a los damas <risas> <risas>
0: este hombre, vale. ah, El hombre, bueno, el, el hombre siempre le gusta la candela este Mira, un, un juego bien interesante, eh, un juego que... Mira, íbamos a hablar, habíamos hablado antes del juego, Fede que, y, y Bill, de que el juego contra el equipo de los 49ers iba a ser el reto más grande de los Eagles esta temporada. Y mira, lamentablemente, la sexta jugada, eh, Hassan Reddick, que está teniendo una temporada realmente extraordinaria, eh, le hizo un sac al, a Purdy y Purdy salió lesionado de la misma lesión que tiene Bryce Harper, o que tuvo Bryce Harper, donde tuvo una ruptura, ...de su tendón en el codo, no podía lanzar... ...después sacamos a su segundo mariscal con una contusión cerebral... ...una conmoción cerebral y mira, los los uh, Eagles realmente cambiaron su plan de juego... ...a mitad de camino y dijeron, mira, aquí no vamos a arriesgar nada... ...vamos a tratar de, que, de matar al reloj, utilizar la carrera como estrategia para ganar este juego... ...y mira, anotaron cuatro touchdowns los Eagles, nada más para que tengan una idea los gigantes la de fe, perdón los um, de los gigantes los socios San Francisco los 49ers de San Francisco habían permitido solamente tres touchdowns por tierra en las nueve semanas anteriores al juego con los Eagles y los higos le anotaron lo básicamente los humillaron anotando cuatro touchdowns por tierra y batiendo un récord para la franquicia y mira llevando a este equipo a una victoria muy fácil de 31 a 7 contra un equipo de los 49ers que realmente ya el, en la segunda mitad del juego se veía completamente frustrado porque no tenían no tenían ninguna ninguna opción para poder ganar a los hijos Bill, no sé cómo viste el juego.
2: Eh, mira, básicamente lo mismo, pero también yo, yo digo de vez en cuando num- números son mentirosos. Y tienes que tirar mucho de este juego en la basura. Y, y por esta razón, U- Usted sabe... Cuando los 49ers no tenían el mariscal, tenían que correr cada vez. So la defensa de los higos fue preparada para cualquier,
0: sí, sí. Ver, eh, para para cualquier seis y, y Jugaba con 10 jugaba con, con en la caja y eh, sí. uno atrás. Sí, y, y encima de
2: eso, eso dijo, o, o eso, eh, let them controlar, controlar el reloj. Y con eso, los higos, la ofensiva de los higos tenía la bola casi todo el tiempo.
0: 37 so, minutos, 37 minutos y 26 segundos contra 22-34 de, los, gigantes, de bien, los San Francisco y, 49ers.
2: Yo, yo no sé qué fue pensando Kyle Shen, man, porque número uno dejó, puso un tight end tratando a bloquear a, a Hassan Rennick. No, eh, eh, hay, no hay, entiendo hay, y, y cuando hay, se destinó los dos mariscales... ¿Por qué no puso uno de los running backs como quarterback?
0: Sí, yo hubiera jugado Wishbone, hubiera jugado... Algo así, sí. porque
2: si no estás jugando 10 contra 11 y nunca, eso nunca va... Tenía en, que haber jugado en, en un
0: NFL. pisto, un pisto, una... Pero el problema, ¿sabe cuál era el problema, Bill? Sí. Que no estaban preparados lo, oh. ni la línea ofensiva, ni los running backs para jugar... Sí, solo Wishbone. Yo yo,
2: yo entiendo, pero tenían quarterback meetings y y si eso otra vez culpa de Shanahan eh, tenían eh, ellos sabían que solo tenían dos mariscales tenían McCaffrey en los meetings de de los quarterbacks y si no fueron preparados para algo I don't know what pero para algo eh, eh, no tienes que jugar en Wishbone solo pone él en el shotgun eh, and you don't need the handoff
0: y McCaffrey
2: toma la bola y él se va con, con o sea, la bola pero está exacto,
0: que, que estoy totalmente de acuerdo contigo está regalando un jugador porque eh, Perry no puede hacer absolutamente nada allá eh, atrás parado nada más distribuyendo pelotas no puede bloquear,
2: pelota. no puede tirar, no puede ser nada
0: exactamente
2: yeah. so, y todo el mundo dice que, que, que es un genio, un, ingenio, un genius. Well, <risa> no, no no este fin de semana este fin de semana fue culpa de él un break para los Eagles en esa uh, captura de. No, captura, ese recepción de uh, Avante Mad,
0: uh, Sí, sí, de uh, no, Smith. De um,
2: so Smith. Solo quiero decir: it was a bad game para San Francisco. Juego feísimo para San Francisco. Y lo. lo Crédito a los Eagles. La, la, alguien abrió la, la puerta y ellos salieron con fuerza. Y, y tomaron ventaja de cada situación, fue perfecto para los
0: Eagles. Sí, mira, lamentablemente no no bien, no, no, no tuvieron ninguna, ningún chance en este juego, honestamente. No. Nada más para darle las estadísticas rápidamente, Freddy, te dejo que hables del juego. 25 primeros dados para los Eagles contra 11 solamente de San Francisco. San Francisco en tercer down de 8-2, los Eagles no le fue bien en tercer down, la, la ofensiva de los Eagles no jugó este juego y puedes hablar más de eso Fede, de en tercer down fueron de 15-5, total de yardas, un número el tercer número más bajo de los Eagles en toda la temporada, 269 yardas contra 164 de San Francisco, 70 jugadas para los Eagles, 45 para San Francisco, Y mira, eh, corriendo con la pelota, 148 yardas. La defensa del equipo de San Francisco solamente permitía... El averaje de ellos era 79 y corrimos para 148. Casi doblamos el número. Eh, San Francisco con 81 yardas. 83 yardas por aire nada más para San Francisco. Y 121 para los hijos. Y de nuevo, los hijos cambiaron la estrategia a mitad del juego. Y aquí el punto más grande de este juego fueron las pérdidas de pelota. Tres para San Francisco cero para Filadelfia, y las penalidades también, tuvieron muchos problemas de penalidades, 11 penalidades para 81 yardas para San Francisco, contra cuatro nada más de los Eagles. José F ¿qué opina en general de la ofensiva y cómo viste la ofensiva de los Eagles en este juego?
1: Mal, o sea, creo que Filadelfia hizo un mal partido ofensivamente. Anota bien en el primer en el primer drive, anota Filadelfia, pero porque un referee se equivoca, porque... Shanahan no se aviva y porque Filadelfia fue rápido y sacó la jugada porque la recepción de, de Smith, que parece espectacular, que parece increíble a una mano volando, eh, no es completo, hay que decirlo.
0: Una cosa con esa jugada, Fede, ¿por qué no pide un t- o sea, estás en la primera mitad del juego? Es una jugada clave porque era un cuarto down, y te podía, si era un pase incompleto, San Francisco recuperaba la pelota, ¿por qué no pides un tiempo? Pides un timeout y después una vez que le das el tiempo a la gente arriba de ver si la jugada fue completa o no, entonces lanzas tu flag. O sea, para mí no tuvo ni, jugó muy mal Shanahan eh, eh, el, el, como lo manejó y sobre todo en una primera mitad del juego. Sí,
1: exacto. Eh, insisto, esa, ese, ese primer drive no debió terminar en torno de los Eagles si Shanahan tiraba el pañuelo o pedía el timeout, lo que sea. El segundo drive tampoco debió terminar en torno de Filadelfia porque está plagado de, de errores defensivos de de San Francisco. Creo que fueron tres castigos consecutivos y dos en terceros downs, o sea, hubiera sido un posible despeje de los Eagles y el último drive eh, del primer tiempo que termina en touchdown viene de el fútbol de Josh Johnson en, en la yarda 30, que después bueno, Filadelfia tranquilamente corre tres veces y anota. A mí me quedaron sensaciones malas con Shelly Hertz eh, mm. por segundo partido consecutivo vuela a ese Brown cuando le gana el cornerback contra San Francisco contra perdón contra Giants fue llegando a la Enzo contra San Francisco esta semana, fue en, una, en un tercer down donde ella ya le había metido 5 yardas al corner y, y lo vuela por 3 yardas, por 4 yardas, o sea, se pasó mucho. Me, me, esas pases me están haciendo acordar en el curse de 2021. Y así, con, con, desaprovechando esas oportunidades, a Kansas City no le vas a ganar.
0: Sí, no, es eh, eh, realmente, mira, un juego muy extraño, o sea, un juego muy extraño, un juego donde estábamos preocupados, veíamos... Eh, y, y, y dijimos: Esto lo dijimos, que es, es lo otro, que es el cambio de estrategia ofensiva de los Eagles. Veo que la la ofens- la el juego por tierra, la defensa por tierra de los 49ers era la, o es la número dos de la NFL o era la número dos de la NFL este año. Decíamos: Pero bueno. Mientras que era número 20 por aire o 19, y decíamos: La forma en que los Eagles, la forma para los Eagles ganar este juego es pasarle la pelota a A.J. Brown y a, y a Devante Smith, pasa en el en el en primer la primera jugada del juego un slant a A.J. Brown, se veía muy bien, no le jugaron en press cover, le estaban jugando off, se va hacia la izquierda, a, eh, consigue eh, unas buenas yardas, unas 5 o 6 yardas para empezar el drive, después corre, o sea, de nuevo una, una ofensiva balanceada, pero no vimos, vimos que cambian el juego totalmente a correr con la pelota y no hacer casi pases, o sea, Jalen Hurts lanzó de 25 pases, completó 15 para solamente 121 yardas y un quarterback rating de 72.
2: Jalen Hurts no tenía su su mejor partido. Mira, si recuerda que el juego fue 7 a 7 después del del primer cuarto. Y básicamente debía ser 14 a 7 a halftime, pero una.
0: Sí, la pérdida de pelota antes del. Sí, la, la, el concepto donde hay el oh, fútbol que lo recupera, que, lo, que recupera Jason Hassan Reddick. Sí, y, y
2: eso cambió todo en ese momento eh, el juego. No, no solo porque perdieron su mariscal, pero cambió, eh, entraron halftime a uh, 21 a 7 en vez de 14 a 7. Sí, buen punto. Y, you know, y, y, y si somos muy, muy... 100% honesto, no debíamos tener un touchdown en el primer quarter, San Francisco debe estar enfrente 7 a 0. Si el juego es así, maybe, tal vez es diferente el resultado. Ahora, yo, y, que, yo
0: creo, no, no, yo no creo que jamás perdíamos ese juego sin ellos, sin dos quarterbacks. O sea, para mí no, yeah. te, no había forma que perdiera no, ese te, juego.
2: Me, tal vez no, no sucede si San Francisco claro. está enfrente 7 so, eh, you, you a 0. Mira, y, y todo eso yo entiendo. Y, y los Eagles fueron dominantes, fueron el mejor equipo ese día. Pero seguramente el número final del juego es un poco extraño porque at halftime podía ser, you know, 14 a 7, 7 a 7, algo así. Um, uh-huh. pero todo cambió en ese second quarter.
1: Sí, lo que lo que me queda claro es que Filadelfia le va a correr al equipo que quiera. El día que Filadelfia diga yo hoy corro 300 yardas, Filadelfia va a correr 300 yardas, porque lo demostró contra no sé, contra los Jaguars este año, que eran supuestamente el mejor equipo cuando los enfrentamos con el año pasado contra
0: New Orleans, era la ofensiva número uno por tierra de la NFL. Exacto y se la corrieron por encima, es que Jalen Hurts se da otra dimensión.
2: Ahora, Oscar, sigue con eso, porque yo quiero escuchar tu opinión. Si Jalen Hurts juega lo mismo que él jugó en San Francisco, y si somos honestos, no fue... Perdemos el huevo,
0: por el aire perdemos el huevo. Si, si él, no, si él no puede pasar contra Kansas City, estamos muertos. No hay vida. Okay. No hay vida. No hay okay. vida. Ahora, si una de las cosas es que Jalen Hurts te da tres dimensiones te da tres dimensiones la carrera, te da el pase hasta ahora ha hecho un gran trabajo en la temporada con el pase, y el tercero su inteligencia, es un hombre que él ahora, eh, la forma en que está diseñada la ofensiva de los Eagles, está diseñada para un Jalen Hurts que con inteligencia con los RPOs, él puede definir, uno si corre el running back o si él corre, o si tiene que pasar con un slam corto o con un high-low como juegan o tratar de hacer un pase más largo como lo pasa normalmente eh, hacia las esquinas con A.J. Brown o con Devante Smith. O sea, le, le da alternativas a esta ofensiva que no todas las ofensivas son lo mismo. La ofensiva, por ejemplo, de Kansas City es más de improvisación por lo atlético que es Mahomes. La ofensiva de los Eagles es muy bien diseñada para tener opciones y el cerebro de Jalen Hurts poder definir cuál es la mejor opción en base a cómo te está cubriendo la defensa.
1: Otro punto que me gustaría destacar de la, de la línea ofens- de la ofensiva, es la línea ofensiva. Lane Johnson está lesionado la Inglés, creo, porque se puso en el bolsillo a Nick Bosa. Nick Bosa no consiguió un solo, una sola apresuramiento en contra de Shelen o sea,
0: Nick Bosa Lane se lesionó le- también. Nick Bosa también estaba tocado en el juego. Tenía un problema no en una pierna. El,
1: el, el defensivo del año no pudo ganarle una sola vez a un tackle veterano. Que de... Los
0: Está dos lesionado estaban lesionados, Fede. Honestamente, los dos estaban lesionados. Y era algo que habíamos mencionado la semana pasada cuando hablamos que por dónde va a jugar Nick Bosa. Si va a jugar contra el lesionado Lane Johnson o se si va contra Maylata. Eh, un par de cosas nada más para terminar de este juego. Eh, ¿Quién fue el MVP ofensivo y el MVP defensivo para ustedes?
2: Bueno, para, ¿Ofensivo, Miles eh, Tenía que ser Miles Sanders ofensivo. Ese, ese segundo touchdown. Ajá. Eh, fue, Eso
1: liquida el partido.
2: Eh, eh, y, y fue un, Fue tremendo. Um, defensivo fue Redek, sin duda. Eso,
1: eh, y no solo defensivo, el, de, el, el, el jugador del partido fue Jason Reddick.
0: Mira, para mí... A, ahora, fíjense, yo, yo difiero idea. con ustedes. ¿Sabes quién fue el... Bueno, por ahí ibas. Por ahí iba a ir yo. Para mí el... El la, el MVP de este juego se llama Jason Kelsey. Jason Kelsey abrió, y podrías extenderlo a Dickerson del lado izquierdo y a Mailata. Los huecos que abrieron ellos por el lado izquierdo para los dos touchdowns de Miles Sanders, para mí fueron la clave del juego, porque nadie tocó a Miles Sanders. Miles Sanders entró solo sin que nadie lo tocara. Y eso tiene nombre y apellido, y es Jason Kelsey número uno. Um, eh, eh, Landon Dickerson número 2 y Mailata número 3 ahí le dejo eso
2: y hablando de Dickerson recibimos uh, buena noticia hoy uh, sí. que, que él va a jugar en el Super Bowl sí. uh, él salió del juego uh, con un problema con su codo, I think it was, right?
0: Sí, con eh, tiene una tuvo una ex, eh lo que llaman un hyper extension, que es una extensión de su codo, no hay ningún tipo de ruptura y la buena noticia de eso es que va a poder regresar, va a estar practicando de aquí hasta el Super Bowl, va a estar practicando con un soporte eh, para ayudarlo, pero eh, a ese hombre no lo sacan del, del Super Bowl. Lo, lo peligroso de eso es que ah, tenemos claro. dos hombres tocados en la línea. Uno es Lane Johnson y el otro va a ser Dickerson.
2: Yeah. Y, y uh, hoy, no sé por, qué, pero, bueno, sé por qué, pero no sé si es uh, serio o no, pero Avante Maddox no practicó
0: hoy. Y, sí uh, Él estaba cojeando, no, eh. varios reporteros dijeron que no, estaba cojeando no, en el en el los camerinos. Dime, Fede. No,
1: digo que muchos jugadores estaban con descanso después de un partido bastante duro. Ah, después lo hablamos, pero la defensa de Kansas City hizo un gran partido en contra de la línea ofensiva de, de Bengals y puede ser complicada esa parte si tenemos jugadores tocados el domingo.
0: Sí, va, va a estar, mira, va a estar ahora hablamos de, de, de ese juego, pero va, va a estar Avante Maddox no está 100% tampoco. Pero bueno, en esta, en esta época del año sabemos que hay muy pocos jugadores que están al 100% es la realidad. El único que es el, el, el fenómeno se llama Jason Kelsey. ¿Sí? Okay. Sí, y
1: lo bueno, lo bueno uh-huh. también es que quedan 10 días todavía para el partido, 11 días. O sea, hay sí, sí, tiempo
0: Sí, sí, por ahí. sí. sí. sí no, mira, yo, yo estuve en la práctica el otro día, eh, de, estuve en la práctica de los higos eh, cuando avante Maddox retornó. Se vio bien, se vio sin ningún tipo de dificultades, pero sé que salió con con, um, con su dedo gordo todavía con algunos problemas. Bueno, cambiemos, cambiemos el tema. Vamos a hablar de Kansas City. Kansas City es un equipo muy complicado, un equipo eh, veterano, un equipo que tiene, tiene la ofensiva número uno de toda la NFL, y sobre todo a lo que se refiere la, la, ofen- la ofensiva por el aire. O sea, ellos sin duda, o sea, Mahomes es una superestrella, va a ganar el MVP este año, muy bien merecido, de paso. Eh, son la ofensiva número uno con 28.7 puntos por juego, los Eagles van contra la defensa número cuatro de la NFL, 18.8 que tienen los Eagles. Cuando vemos hablando de ofensiva contra defensiva, eh, por tierra, ellos no tienen un buen juego por tierra. Pacheco es el mejor corredor de ellos, eh, porque el que empezó el año, se me olvidó el nombre de él ahora en este momento, está en IR.
1: Clyde edwards
0: Sí, Exacto, Edwards-Soler está, eh, está en IR y no va a regresar, no juega. Pacheco eh, juega con muy buen motor y lo vimos anotar un touchdown el otro día contra contra Cincinnati, pero el juego aéreo son unas bestias, o sea, 294.5 yardas por juego número uno en toda la NFL. Por su lado, los Eagles son... la que, que de alguna forma hace un match, ¿no? Va a ser la ofensiva número uno por aire contra la defensa número uno por aire de la NFL. Va a ser ese match-up. No sé cómo lo ven... ¿Cómo lo, ve, cómo lo ves tú, Billy? Y después, después eh, Fede, ¿cómo ven la, la ofensiva de Kansas City contra la defensa de los Eagles?
2: Well, uh, m- mira, tienen... Pacheco, que mencionaste, um, uh, t- tienen varios receptores increíbles, pero el, el problema para los Eagles, en mi opinión, no va a ser un, un wide receiver, va a ser el tight end. Y el hermano, este es el primer Super Bowl con dos hermanos jugando uno contra el otro. Uh, Travis Kelsey es, si no es número uno en NFL, es you know, top two o three, y usted sabe que el parte de nuestra defensa más débil es nuestros linebackers.
0: Sí, sobre todo en cobertura. Sí,
2: y con eso, Kelsey y Mahomes, yo tomo el over en ese, en, en recepciones, en yardas, en, en todo, eh, entre ellos dos, porque eso puede ser el, el de Slay y Maddox y todos ellos tienen que estar preocupados con los wide receivers porque son sólidos y tienen el mejor quarterback tirando la bola. Es... Uh, es el Tayden que me preocupa.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo que el puede ser complicado. Fred, ¿Cómo ves el juego? Es
1: ah, un partido complicadísimo, pero que... A, a ver, yo pienso que Filadelfia está armado para jugar contra Kansas City. Me gustaría pensarlo. Creo que la, la fortaleza de ellos es el juego por aire y la fortaleza de la defensiva de los Eagles es el juego por aire, lo dijiste recién. No, no son de correr mucho la pelota, corrieron nada. 20
0: veces el otro día, pero pasaron 43, o sea... Sí, a verás es eh... ver, 2.1 corriendo contra, claro. contra Cincinnati, creo que debemos aprender algunas cosas de Cincinnati, el playbook de Cincinnati, a mí me encanta el coordinador defensivo de Cincinnati porque es un hombre que se ajusta muy bien, ahora Cincinnati tiene muchos mejores safety que los higos, y para mí los safeties van a tener que jugar un juego muy muy importante aquí para poder cubrir a Kelsey, o sea tú vas a necesitar un Kaiser White y un Gardner Johnson para proteger lo que es Kelsey y van a tener que jugar eh, uno de los mejores juegos defensivos contra el aire y y va a ser muy complicado porque fíjense, estaba, estaba contando el número, mira Valdez Scamlin tuvo 8 targets, 6 recepciones. Kelsey tuvo 8 targets, 7 recepciones. Pacheco saliendo como running back, 6 targets, 5 recepciones. McKinnon, que es tremendo weapon que ellos tienen, eh, tremenda arma que ellos tienen, 2 recepciones, 17 yardas. Moore, 3 recepciones, 17 yardas. Kemp, 1 recepción, 13 yardas. Harmon, Mico Harmon, 2 recepciones, 10 yardas, que corre muchísimo. Tony también, que vino de de los de los um, de los Giants una recepción nueve yardas se lesionó también Smith-Schuster yeah. seleccionó se lesionó también o sea tuvieron un total de 10 receptores en el juego o sea recibiendo pelota que es una locura tener 10 diferentes receptores y es una de las cosas que hace Mahomes que distribuye la pelota y en el momento adecuado le da la pelota a quien para poder ganar los juegos
2: viste esa uh, recepción de Valdez Kentling y Mahomes
0: incredible
2: <laughs> it, it was just... No no entiendo cómo la bola... Número uno, no entiendo cómo Mahomes tiró la bola y Valdez-Scanlin ahí para capturar la bola para el touchdown contra Cincinnati. Eso fue increíble.
0: pero el el Valdez-Scanlin es como un quest working. Es hombre rapidísimo. Utiliza mucho su velocidad. Y es un poco lo que estamos hablando. Si hay algo que conozco de Andy Reid a través de sus sus años, es que la palabra para él más importante de un receptor es velocidad. Valdez-Scanlin... Miko Hartman y Tony, que fue el que adquirieron, son tres aviones los tres. O sea, uno corre más que el otro. Y mira, hay, hay dos lesionados, uno es Smith-Schuster y el otro es Tony. Vamos a ver qué pasa esta semana, pero sí salieron lesionados jugadores que son claves en este en este esquema ofensivo. ¿Smith-Schuster? Sí, salieron tocado. Salieron y después no regresaron al juego al final. O sea, el que vi, el que vi que sí se dio muy duro fue fue a Tony. Tony, Tony hizo un, eh, una de esas jugadas como que te lesionas sin eh, te, te como es de, es de esas jugadas que te lesionas sin sin cor, sin tener ningún taco ni nada. Él mismo se lesionó las piernas, así como tienes un ACL o algo así. Pero fue yo creo que fue un high ankle sprain. Creo que fue lo que le pasó que, que fue en el tobillo. Que tiene una torcedura de de tobillo bastante fuerte.
1: Esas son las peores
0: jugadas. Son las peores porque nadie te toca. Entonces, mira, eh, aquí hace falta parar a Mahomes. Y el plan de diseño aquí es cómo parar a Mahomes y el ataque aéreo de Mahomes con Kelsey y compañía. Esa para mí va a ser la clave. Eh, Cuando veo la línea ofensiva de ellos, es muy buena por el medio, el centro y los dos guards son muy buenos, los los tacos de ellos no son tan buenos, y por ahí podrían, la forma en como tú le entras a este muchacho a, a, a Mahomes es, tienes que atacarlo por fuera para que se quede en el pocket, y ahí es donde los Fletcher Cox, los hard de este mundo, van a tener que entrar y poder hacer los sacks que necesitamos, porque... Y, y eso es lo bueno de que les puedes entrar por los tacos con, con un hombre que tiene mucha velocidad como lo es como lo es Hassan Reddick por uno de los costados y por el otro sueldo Sí, mira
2: yo estoy de acuerdo yo, yo tengo que ir un par de minutos si yo digo esto si es un juego low scoring con no, no muchos bajo puntos punto. eh, yo, yo digo que los higos ganan pero si, y, y ganan algo como 23 a 20, algo así pero si uh-huh. es es high-scoring, va a ser puro Kansas City.
0: Claro, va, no va puede, si es high-scoring, va a ser un juego como fue el como fue el, el Super Bowl que ganaron los Eagles.
2: O, o, o va a ser algo como... Um, no, no, yo, yo pienso que va a ser peor que eso. Si, si es high-scoring, yo pienso que eso quita a Jalen Hurst de su ritmo y todo. Va a ser como el año pasado con Tampa. Y, y tengo miedo de eso. Claro. O sea, yo, yo, que, yo, yo... Espero,
0: yo espero que esto sea, olvídate de Tampa el año pasado. Para mí, lo que hace falta es que sea un juego como Tampa y los, eh, como Tampa y, y eh, ¿cómo se llama esto? Este, y... no,
1: estos chips no lo pueden jugar como no jugó Tampa el año pasado. No nos pueden parar tanto. Fue
0: el juego de Tampa y Kansas City hace dos años. Ese Super Bowl que Tampa jugó utilizando una defensa que tenían a Mahomes ahorcado o sea Mahomes no hallaba por dónde escaparse o sea tiene tenemos que jugar hacia sí, bueno, la defensiva ofensiva... para ganar este juego qué, qué perdón esa
1: línea esa línea ofensiva de Chiefs no tiene nada que ver con con esta sí no ¿era? estamos
0: claro estamos claro esta es mejor aunque los tacos no son tan buenos Fede yo creo que le podemos llegar por afuera pero lo que no puede sí, sí, es que pero, él se escape, porque él es muy bueno en ese partido.
1: En ese partido le podías entrar por dentro, por fuera, por los costados, por donde quiera. Sí. Y, y Mahomes no está, no está, perfecto del tobillo, ¿eh? El otro sí. día no terminó el partido bien, por más que haya corrido lo que pero sea. Pero lo ganó. Pero lo ganó. Salió rengueando salió, rinqueando, salió rinqueando más de una vez, o sea. No está para mí,
0: para mí esto tiene, tenemos que controlar el reloj y tenemos que poder correr con la pelota y tratar de controlar el reloj y minimizar el número de posesiones de Mahomes. Para mí esa es una de las formas y que la defensa ahogue a Mahomes como lo hizo Tampa hace un par de años. Eh, Bill, ¿cuál sería tu predicción del juego? No quieres escuchar mi predicción, Oscar. Bueno, problema. no importa. <risa> no importa. Después, te, después te, Por eso te llaman el gringo malo. Uh, yo estoy pensando... Uh, eh, mire, yo quiero ver la defensa de los higos, pero no,
2: um, por alguna razón, I, I just got a bad feeling. Yo estoy pensando 30-14, quién sería
0: Oh, wow, mira eso. Entonces, no, no oh. tienes ni que ir para allá. El gringo malo y yo vamos a estar allá en vivo y en directo. ¿eh? Sí, estoy ansioso. Está? Quiero ir a Scottsdale. Ah, entonces, si vas a ir a perder a Scottsdale, lo vamos a ganar. Vamos a buscar la forma de ganar, chico. Eh, bueno, no, y la claro, forma... ¿Para La, usted es que, pero, acaba,
2: la, que la le forma que usted que, acaba de mencionar es buen defensa y control de clock. Si podemos hacer eso, podemos ganar. Estoy seguro de eso. Pero tengo miedo que... You know, que Kansas City va enfrente 7-0, pone un poco uh, pánico en Jalen Hurst y, y todo eso y, y no corremos mucho y, y cosas así y qui- quiero el, eh, si ganamos el coin flip que, que, quiero la bola y, y, y quiero tomar control de este juego temprano so we can control the clock mantener Mahomes en la banca y, y si hacemos eso podemos ganar el juego, pero tengo miedo que Mahomes va a tomar la bola March down the field, poner 7 a 0 y pánico sets in para los Eagles. Mira, última pregunta que, que te tienes hago. Un, tienes un veteran coach al lado de Kansas City. Tienes, básicamente, yo sé que Sirianni no es un rookie, pero es un rookie en, en el Super Bowl. Sí. So tienes el veterano ahí en, en Andy Reid y el, el novato en el Super Bowl, Sirianni. Y eso es una un ventaja para Kansas City.
0: Me encanta. Mira, último, me, ahorita Fe y yo nos quedamos aquí, vamos a una pausa y nos quedamos aquí. Una pregunta para ti, eh, eh, tu opinión del retiro de Tom Brady.
2: Bueno, well, mira, uh, Tom Brady y yo tenemos casi la misma cantidad de anillos, so, you know, él y yo somos hermanos. <risa> uh, mira, uh, como nativo de, de New England, New, New Inglaterra, uh, es muy triste para mí, Tom Brady... Uno de mis favoritos uh, siempre es un hombre que buscó cualquier manera para ganar. Eh, eh, si, si fue por el aire, por el, la tierra, por eh, defensa, la combinación de Brady y Belchek fue algo histórico y uh-huh. um, yo, yo pienso que esto es un día triste para NFL. Ahora, es mejor que él retira en vez de ir a Miami o San Francisco para terminar su carrera. Yo no quiero sí. ver el Brady saltando de un equipo al otro. So, sí, so, estoy
0: de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno. Y, y Oakland era otro nombre con McDaniels que podría irse. Sí. Y, y no tiene ningún sentido. O sea, para mí Miami era la única, la única opción eh, para irse un equipo que, tiene, que está cerca de poder ganar. Eh, Miami para mí era la única opción. Y, y, y vi haciendo, lamentablemente, lo vi haciendo algunos pases hacia el final de la temporada que dejaron mucho que desear y, y ya no era el mismo, el mismo jugador que antes no,
2: yeah, estoy de acuerdo pero so, eh, prefiero él retirar en vez de jugar para otro equipo so estoy ok con eso uh, Tom Brady eres el GOAT el, el chivo uh, disfruta
0: el resto de tu vida bueno, y, y, y vas a
2: Ajá. ganar más dinero trabajando para Fox Uf, anyway
0: so. 40 millones de dólares al año sí. una, cosa así. una locura, sí, sí. increíble VK, sí, sí. eh, muchas gracias Bill, un placer sí, sí. tenerte sí. aquí con nosotros este, welcome anytime eh, y bueno, vámonos a una pequeña pausa y al regresar, vamos sí. a, a seguir hablando ¿Ah? te veo en Arizona nos vemos en Arizona, chao <risa> Chao. ya regresamos después de este pequeño corte musical
1: Son muchos años que pasaron sin decir te quiero
2: Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importas el ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras y en
1: esa noche no te dije nada
2: No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un
0: vallenador de esos viejos que nos gustaban Porque que soy yo una esposa Déjame, sus almas.
2: Déjame robarte un beso que te amor y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegaste al alma Como me llenan de esos viejos que nos gustaban Sé que de mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú
1: Déjame el corazón. Volvemos para este segundo bloque del podcast porque es momento de hablar de lo que está pasando en este momento en la NFL. Solamente quedan dos equipos que van a luchar por un Super Bowl, pero sigue habiendo noticias, hay entrenadores nuevos, jugadores que se retiran, mucha, mucha información. Por ejemplo, que se acabó la novela en Denver porque tiene nuevo head coach, John Payton. Finalmente, una primera ronda es lo que consigue. Saints una primera ronda de este año Segunda del año que viene Y por el y, y una
0: tercera en algún Broncos. momento Una tercera en algún momento no no
1: no. no, 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 y Broncos recibe a John Payton y una tercera ronda del año que viene O sea, y la tercera es la que re- La recibe Broncos al final
0: Bueno, al, al final del día me parece Que, que increíble Lo que están pagando por, por John Payton me, me parece increíble O sea, alguien que ya no es head coach Y tienes que pagarle todo Ese capital, me parece una locura me parece una locura, pero es, es lo que es mira, John Payton, me parece que es tremendo head coach eh, hizo un gran trabajo en New Orleans eh, con Drew Brees y ahora va a tener un quarterback de la experiencia de Russell Wilson, a ver si lo si lo si lo pone a, a, a valer, y mira, me parece una una tronco adquisición, pero me parece que pagaron demasiado por él, wow una primera y una segunda ronda no primera y segunda que viene,
1: así a mí me parece que, que, que está bien no a ver es mejor que esté la americana y no la nacional, seguro. Y al final lo pidió Russell Wilson,
0: se llevó la directiva, o sea, con todo el... Es el hombre correcto para una situación compleja como la que vive eh, Denver, con un hombre que le están pagando todos los reales del mundo, que es a, a, a Wilson, eh, a Russell Wilson, me parece que es, la, es el lugar correcto, tiene muy buenos receptores, tiene muy buen running back, o sea, tiene t- esa, esa ofensiva tiene mucho potencial. Sí,
1: me faltaría un buen un well receiver uno quizás, porque este año se cayeron un poquito, eh, tanto con Sutton como Charlie Judy. Eh, pero yo creo que es el
0: playbook, yo creo que es el playbook que les montaron. Eh, a mí me encanta, me encanta mucho como como los, los receptores.
1: Sí, a mí Corlan mm-hmm. Sutton me parece un poderazo, pero bueno, eh, tuvo la baja, tuvo un mal año. Sí. Eh, el siguiente equipo en tener head coach son los Houston Texans. El nuevo head coach es Greg Roman, eh, el ex coordinador. No defensivo no, Dimiko de...
0: Ryan. Dimiko Ryan.
1: Eh, Dimico Ryan porque ah, Greg Roman fue el coordinador defensivo anterior. Dimiko Ryan es el nuevo head coach de los Texans, ¿ok no?
0: Mira, Hugo, ahora es, es uno de los interesantes. Las dos opciones aquí eran Dimiko Ryan o Jonathan Gannon. Ambos coordinadores defensivos. Miko Ryan fue jugador del equipo de los Texans por muchos años. Correcto. Eh, creo que del año 2006 al 2011 jugó con, como jugador con ellos. Eh, luego pasó a los Eagles. Estuvo del año 2012 al 2015 con, con los Eagles. Y este hombre es un general. Era el capitán de las defensas. Eh, se habla muy pero muy bien de él. Llevó a la defensa de San Francisco a ser una de las mejores de la NFL. La gran pregunta con todos estos coordinadores defensivos es si pueden construir una ofensiva en la ofensiva de la NFL de hoy que favorece a las ofensivas y no a las defensas que pueda, que pueda hacer un gran trabajo. Mira, mira lo que está pasando con los Jets. Tienen una gran defensa, pero ofensivamente tienen muchas dificultades eh, de poder encaminarse y sobre todo con agarrar a Zach Wilson que hasta ahora, aparentemente, fue un error bien grave.
1: Ahora contrataron a, al que era el head coach de los de los Broncos el año pasado, que fue el nombre, porque él, supuestamente el objetivo es ser un Rogers, pero bueno, va, veremos. Sí, mm, el último.
0: Hackett, no, Hackett, ¿de qué se
1: llama? El Hackett. Del... de hacke? Sí. Ajá, no Otro movimiento de head coach es la llegada de Frank Reich a los Carolina Panthers. Frank Reich, que fue el primer coreback de la franquicia. A mí personalmente me parece un error. Eh, por parte de Carolina. Eh, a mí me, me dejó muchísimo que decía Frank Wright en Indianapolis creo que ha perdido partidos, ese de, de postemporada contra los Phillips, lo pierde él por manejo, y lo echaron por algo, ¿no? o sea no, no
0: Mira, a mí me gusta Frank Wright, el problema en Indianapolis es Irsay, el gerente general es muy parecido a Jerry sí. Jones, donde... Sí, pero a lo
1: que voy, lo que voy ¿Sí? con Frank Wright es que siempre le echaba la culpa a los demás, él nunca tenía la culpa, nunca aceptaba un error, y, y eso lo, lo, lo sacó del equipo.
0: Bueno, 40 ganados, 33 perdidos, uno empatado. Eh, llevó al equipo de Indianapolis a playoff en dos de sus primeros tres años, pero después empezó el carrusel de, de quarterbacks con uh, Matt Ryan, con Carson Wentz, con uh, Rivers por una temporada y, y realmente ese carrusel de quarterbacks no funciona. Eh, no había continuidad y, y para mí se le fue el... Creo que fue una buena experiencia para él que lo va a ayudar a, a ser un mejor head coach en esta oportunidad con Carolina Panthers. Y me gusta me gusta la, la, la me gusta Frank Wright ahí. Eh, Steichen era uno de los candidatos fuertes para ese puesto del Colorado del, de, lo, de Carolina Panthers. Lo bueno de esto, hasta cierto punto, porque yo quería a Big Fangio que, que se va como coordinador defensivo de los Dolphins eh, siendo el coordinador mejor pagado de toda la NFL. Big Fangio, eh, me hubiera encantado que reemplazara a Jonathan Gannon, pero no se fue así y básicamente los el cuerpo de head coaches de los Eagles regresa, eh, por lo menos las, las cabezas de los head coaches, Siriani va a regresar como el head coach del equipo, el coordinador defensivo va a ser y el coordinador defensivo va a ser eh, Jonathan Gannon. Los otros puestos que quedan, Fede, eh, es el es el puesto de, de Arizona, es un puesto bien interesante con, con, uh, con Kyler Murray que se va para a perder es una este, buena parte es, de la temporada para
1: mí es el menos interesante de todos, porque aparte de que Kyler, Kyler Murray no está disponible ¿eh? ya dijeron que quieren meter a D. Hopkins a, a se ha recibido a JJ Watt y, y la verdad que aunque esté sano Kyler Murray a mí mucho no me no me, no me, no me emocionaría jugar con él sano ¿eh?
0: yo, no, yo no creo que han sabido manejar, el talento está ahí yo cuando veo a Kyler Murray yo veo un jugador muy talentoso que no han sabido es explotarlo.
1: Que yo sigo pensando que Kyler Murray no, no tiene ganas de jugar en la NFL. Yo veo el mismo Kyler Murray de 2020, de 2017 cuando Es muy yo
0: maduro. Re- yo no diría que no quiere jugar en la NFL, sino que es un muchacho muy maduro. Existen jugadores así, lo veo sobre todo en el béisbol. Veo muchos jugadores y sobre todo si va a ser el quarterback de tu equipo tiene que ser el líder de tu equipo y si tienes un jugador Joven, inmaduro, no es como, no es como Jalen Hurts, pero es un, un muchacho que tiene muchísimo talento. Tiene un gran brazo, es, es chiquito, es bajito, pero tiene un gran brazo y tiene una gran habilidad de correr. O sea, el talento está ahí. Probablemente si tú lo, si tú miras el talento, el raw, el, el talento natural, es probablemente hasta más talentoso que Jalen Hurts. Pero Jalen Hurts tiene un, un liderazgo y unas ganas de triunfar, que eso no sé, que básicamente ahí es donde tú separas a los que puedan ganar y los que no pueden ganar.
1: Sí, eh, una buena o mala noticia, no sé cómo querés tomarlo, Claire Moore dejó de ser el coordinador ofensivo de los Cowboys, es el nuevo coordinador ofensivo de los eh, Chargers, eh, y el que va a llamar las jugadas a partir de ahora es Mike McCarthy, este, esa es la parte buena de la, de la noticia
0: Mira, eh, me parece para mí, eh, estaba en estaba en un en una en un programa que se llama Los Mariscales de, de México. Eh, estuvimos hablando y me hicieron la misma pregunta. Yo le digo, el problema de los Cowboys no es eh, Kellen Moore, el problema de los Cowboys se llama Jerry Jones. Y para beneplácito de todos los fanáticos de los Higos, McCarthy va a ser el play caller el año que viene. El año que viene. O sea que... Un año más de McCarthy, o sea, me parece, McCarthy ya, tú lo ves que ya es un coach que está pasado de su tiempo, pero es un títere de Jerry Jones, y por eso sigue estando ahí, pero para mí la mejor noticia, Kellen Moore me parece un muchacho talentoso, un, pero, es siempre cuando alguien pierde, siempre que viene a ver lo que llaman un scapegoat, como es al que le echa la culpa. Y el scapegoat, okay. el hombre que le echaron la culpa aquí es a Kellen Moore y para mí él no es el problema sino es Jerry Jones que es el, el dueño del equipo.
1: acordás cuántas veces hablamos acá de que um, Mike McCarthy iba a seguir siendo el head coach de los cabos? Yo decía No, porque Sean Payton, no sé qué. Mike McCarthy es un head coach títere ¿eh? y es lo que quiere Jerry Jones. Era obvio, eso no iba a cambiar nada. Mientras sigue Jerry Jones en Dallas, creo que no se esperan buenas cosas para nosotros
0: mira, rapidito eh, Dan Quinn decide quedarse con los Cowboys como el coordinador defensivo Estaba, era la segunda alternativa para el coach de Denver al aceptar Sean Payton eh, Dan Quinn no es una opción hombres que están como opción en Arizona Mike Kafka, el coordinador ofensivo de los Gigantes Dan Joseph, el defensive coordinator eh, también está el, dif- el defensive coordinator de los Lions, que se llama Aaron Glenn, Brian Flores el Steeler defensive assistant y linebacker coach está el coordinador defensivo de los Broncos de Denver, Ajiro Evero Brian Callahan, que es el, of- el coordinador ofensivo de los uh, los Bengals y Lou Amarumo eh, Ana- Anarumo, que es el coordinador defensivo de los Bengals, que es muy bueno así que están, con todo lo que tiene que hacer con Bengals, lo están eh, conversando ahí, el equipo de Arizona, que es un equipo, como dices tú, hay, hay, tienen tienen jugadores de talento, pero es un equipo que está al adherido. Eh, Algunas otras noticias, Fede, ¿quieres comentarlo de John Steele, el jugador de la línea ofensiva de los Eagles? ¿Qué pasó hoy?
1: Sí, nada, fue apartado del plantel, porque llegó la noticia de que eh, fue acusado por violación y secuestro. La, los Eagles lo apartaron del plantel para que la NFL pueda hacer las. Investigaciones correspondientes del caso No hay más noticias que eso Así que creo que no podemos mencionar mucho más ¿no?
0: Sí, sí, sí No. Eh, lo otro que te quería mencionar Y darte un poquito El, el, el plan la semana que viene el, el domingo Si Dios quiere salgo para, para Arizona Salgo para Phoenix eh, El equipo aterriza el domingo eh, En la ciudad de Phoenix El lunes está lo que llaman El Super Bowl Opening Night que es cuando todos los medios de comunicación, eh, vamos a estar hablando con, con todos los jugadores de ambos equipos, eh, vamos a poder hablar con varios equipos, hacer entrevistas, así que pueden seguirnos por las redes sociales, eh, tanto con arroba Oscar Budejen, como con Mundo NFL, al igual que Tico Sports, vamos a estar mandándole información de lo que está pasando, eso va a ser el lunes, Luego, martes, miércoles, jueves y viernes, tal, eh, hay dos cosas bien importantes. Uno es la, la experiencia de la NFL, que voy a tratar de hacer algunos eh, algunos cortes desde ahí. Y lo otro es Radio Row, donde están todas las radios de los Estados Unidos. Y voy a tener varios podcasts y varias conversaciones con, con la prensa alrededor, tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo. Eso de Radio Row es bien, bien bonito porque... Es básicamente toda la, hay muchas, muchas de las radios del mundo están ahí cubriendo, cubriendo el Super Bowl. Y, y bueno, vamos a estar allá presente a partir del, del domingo que viene. Voy a estar esa semana completa. Y bueno, a dar la, la mayor información de los Eagles. Y esperemos que los Eagles estén en, en, en condiciones de poder eh, llegar eh, y ganar el Super Bowl. No va a ser una tarea fácil, va a ser un juego complicado. Mahomes. Eh, es como Brady son jugadores especiales, son jugadores que realmente eh, están por encima de cualquier otro jugador en la NFL, y Mahomes está en esa lista, es uno de los jugadores más impresionantes, y su capacidad de improvisar, eh, junto con un coach que sabe muy bien diseñar jugadas como, como Andy Reid, el ex coach de los Sigos durante 14 años, va a ser esto de un Super Bowl Realmente inolvidable, los hermanos Kelsey van a estar ahí en plena acción también. Eh, la mamá de Kelsey debe estar concernada si se va de un lado de un lado para el otro. La tienen vistiendo la camiseta con los dos colores y bueno, la, va a ser va a ser un super gol bien bonito y bien interesante, Fede. Sí,
1: Mahomes decía des- des- usa pelotas también como Brady,
0: ¿no? ¿no? Mahomes, ¿qué? No,
1: nada no, un chiste que no me entendiste. Ah, un eh, sí, no, sí,
0: no, era, es, un, es, mira, eh, Mahomes es irreverente. O sea, a mí lo que me encanta de Mahomes es que cuando, si lo deja salir del pocket, es, es un, es un fenómeno. Es un fenómeno. O sea, pocos, pocos jugadores en la NFL pueden salir del pocket y crear jugadas lanzando de lado, por arriba, haciendo un chobo pass. O sea, buscando la forma de cómo generar yard, avanzando yarda. No, me, no sé si viste la jugada de, de Kelsey. Cuando recibe la pelota y se la pasa en un lateral a uno de los a otro de los wide receivers.
1: Sí, yo dije que si me hace eso eh, probablemente le rompe le, le tire en, <risas> en, en con una voladora a la cabeza. Del que el uh,
0: bueno. Y usted la va a hacer. O sea, es un equipo muy creativo. O sea, tiene un, un head coach que sabe diseñar jugadas y la experiencia. Mira, Bill lo mencionó. La experiencia de Andy Reid no es algo que hay que tomar. Eh, muy muy suave creo que la ofensiva de los hijos la la multidimensionalidad de la ofensiva de los hijos puede ser lo que nos dé la victoria pero Jalen Hurts va a tener que estar en su mejor va a estar, tener que estar en su mejor forma para poder ganar ese juego
1: sigo pensando que, que andy es un coach que tiene mucha experiencia pero que también sabe perder partidos definitorios eh, sí, sí. recor- recor- cualquiera,
0: cualquiera puede perder partidos
1: Sí, 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 pero eh, Andy Reid lo sabe perder en, en, en partidos definitivos y nosotros lo somos lo sabemos bien que, que cuántas veces llegó tan cerca y no logró nada con Filadelfia. Probablemente, perfectamente, también puede fracasar acá. Pero bueno, nada. Y, y con respecto a, a lo, al tema de, de, de la experiencia, a mí me parece que no suma tanto. Bill Belich, antes de jugar la final contra los Eagles del, en, hace un par de años, sí. llevaba ya cinco Super Bowls y dos piers son uno o sea no cambia eso sí. eh, el que plantee mejor el partido lo va a
0: ganar Sí, estoy, estoy de acuerdo mira no, los hijos tienen tienen muchos chances de ganar el juego o sea que no que no te que que no te quede la menor duda de que los hijos tienen muchísimo chance de ganar el juego pero no es un juego fácil no es un juego fácil no, no, no. lo otro lo otro que hay que tener fe si se si se convierte esto en un juego muy cerrado mahomes tiene mucha más experiencia que hurt cerrando juegos Así es. mucha más y eso sí, es una de sí. las cosas que me preocupa hasta cierta, cierta forma. O sea, esto debería ser un juego cerrado y Mahomes tiene muchísima experiencia cerrando juegos. Sí,
1: ahí puedo llegar hasta el punto, pero bueno, nada, ya le vamos a hablar la zona que viene
0: mejor. ¿no? Sí, sí, por eso. Y, y, y mira, nada más para dejarle un punto positivo, Mahomes ha lanzado 25 intercepciones en los dos últimos años. O sea, que no es no es un hombre que es imposible o infalible, pero la presión va a tener que llegar. La línea ofensiva va a tener que hacer un trabajo y brillante con la presión. Bueno, Fede, lo dejamos hasta aquí, hermano. La, la próxima vez, si Dios quiere, tendré la oportunidad de conectarme contigo desde Phoenix para hacer el próximo podcast y de ahí vamos a ver hasta dónde nos lleve esto, a ver si, si tenemos la, la fortuna de, de, de ganar este Super Bowl número 57 con los Eagles. Ojalá, ojalá
1: que podamos. Sí, dale.
0: No, no, termina, termino.
1: No, 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 yo iba a decir que ojalá que, que podamos tener una alegría y, nada, y que podamos
0: conectarnos esta semana. Sí, no, y le manté, los mantenemos al tanto de todo lo que está sucediendo eh, con los Eagles en, en Arizona. Y bueno, eh, para un para nuestro productor, gran productor Gustavo Gramajo, para Fede y para mí, siempre es un placer compartir con todos ustedes, semana a semana, el Todo sigo podcast, dándole lo, lo último y la información de última hora y lo más caliente de nuestros queridos. Fly Eagles Flies, los Philadelphia Eagles. Y los dejo, dejo a Fede para la despedida. Nada,
1: que es, ha sido un placer compartir una semana
0: más, un, un podcast más,
1: y bueno, nada, estamos a un partido de cantar el Fly Eagles Flies para la playa.
0: ¿eh? Bueno, necesit, necesitamos cantarlo, así como lo cantó Jalen Hurts eh, celebrando el campeonato de la Conferencia Nacional. Somos campeones de la Conferencia Nacional y esperamos poder cantar el Super Bowl y decir Fly Eagles Flies.
1: Nada, eh, nos sigan en las redes sociales, Síganos en Twitter, arroba todos los podcasts, o cargo de jefe Mundo Eagles y Argentina Eagles. Me despido hasta la próxima.
0: Fly go, Fly. Fly. Go, fly.